I Evardal och Karlsons film-tv. Två män i en fyr. Dans! Dans, Winslow! Dans! Robert Pattinson och Willem Dafoe får tokspel i hyllade The Lighthouse. Listen, I got that kid I was talking to you about here. I'm gonna put him on the phone and let you talk to him, okay? Is that Frank? Yes. Hi, you Frank. This is Jimmy Hoffa. Och The Irishman, det är Martin Scorsese's längsta film någonsin. Är det också hans bästa? Plus, korrupta franska präster. Podden om historiens bästa filmer. Och Craig, Daniel Craig, med vad som kan vara årets konstigaste dialekt. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej igen, välkomna tillbaka till podcasten och här sitter jag, Göran Evdal med Seger Karlsson och Johan Andreasson. Hej på er. Tjenare. Hej på dig. Hej, tack. Vi sitter som vanligt i mitt kök i Vasastan och jag skulle vilja säga att mm, det luktar härligt av en indisk gryta. Det gör det inte, det luktar så här sådär efter bränd lö- jag brände löken. Jag, ja. Jag får börja om. Ja, du frågade om vi tyckte du skulle börja om men vi... Men så såg vi på det att du vill inte liksom börja om igen och sådär. Så jag serverar då... inte brändlök, det går inte. Nej. Så jag hade gärna ätit brändlök. Så nu ska vi köra ja, hemtmat. Ja. Vi kör hemtmat istället. Mm. Den där kycklinggrytan får bli en annan gång. Men här sitter vi och innan vi äter så ska vi göra en podcast. Just det. Seger, du har sett en film som jag och Johan inte har sett. Bara... Ja, och den är ju på ett sätt överspelad nu. Men jag, det är det att jag kan inte släppa en grej. För jag blev så enormt besviken på Emma Thompson. De flesta förstår att det här handlar om Last Christmas. Den här filmen som gick upp här om fredagen. Grejen är bara att Emma Thompson, hon är verkligen en av... Jag vet inte vad jag ska säga. Idol, kan man nog säga. Hon är en sån där konstig som... Det känns som en kompis. Ja, man vill ju vara kompis ja. med henne. Och sitta och bara babbla. Och hon är alltid så kul i talkshows. Hon är vettig. Hon har ju liksom vettig politiskt och humanistiskt och allting. Hon är rolig och allt. Ja, helt enkelt. Jag tycker hon är suverän. Last Christmas, det är inte bara det att hon har varit med och skrivit manuset. Utan hon har också då, eftersom hon, jag tror hon är inblandad i produktionen, hon har då valt att spela, Emilia Clark ska spela liksom dotter i en kroatisk familj som bor i London nu. Och då har Emma spelar alltså hennes mamma, kroatiska mamma, och pratar då, bryter på. Det är ju väldigt udda, det är ju nästan lite som, alltså, som man gjorde i äldre film, att Alec Guinness kunde vara Kung Faisal i Lorenz av Arabien, men sånt ja. där gör man ju inte riktigt. Nu ska jag säga, en, en skillnad där med de här Alec Guinness-rollerna, det var ju ungefär till Indien när han smordes in med skokräm och då var det liksom en fysisk grej alltså det var lite blackface. Och där fick han väl kritik det var väl sånt som folk påtalade redan när filmen var ny för på Lorenz av Arabien-tiden så var ju det här helt naturligt att man gjorde på det sättet. Att man satte en jättestor näsa på Alec Guinness och så var han Kung Faisal. Men i Emma Thompson-fallet så bryter hon, eller? Ja, alltså hon bryter. Ja, hon är så, oh, do, do, why, why do you do this to me? Och sådär. Och det är bara så här, det här är ju bara en lättsam komedi. Jag menar, jag, menar, jag är inte mm. upprörd, jag vill liksom inte tala i FN om det här. <laughs> okay. Utan det är bara så här... Till att börja med är filmen inget kul. Den, är, ja, den har fått enormt mycket skäl. Ja, alltså den är tråkig. Den har en massa vettiga humanistiska vad ska jag säga, idéer. Det är mycket sådär, det är hemlösa, migranter, anti-Brexit. Allt det kan jag skriva under på. Men liksom, det är en komedi och den är inte kul. Men det är det här med Hemma Thompson, hur hon spelar här också. Oh, det är sånt överspel och det är inte... Jag, bara, jag, jag, kan, jag fattar. 
tappar elning. Jag satt liksom på visningen och bara kände, men varför gör den här? Jag bara satt och skämtade. Så, så tänkte jag så här, ja men det här kommer ju alla bara göra sig lustiga över. Och, och det är inte riktigt så. Den har ju fått väldigt ljummen Jag har någon enstaka lite positiv. Ja. Men, hon, hon har så mycket goodwill så att alla ja, lite grann döljer sin sorg. Ja, men jag hittade så här, Kerstin Geselius idén. Hon faktiskt beklagade det här enorma överspelet av Jonathan Thompson och sådär. Men alltså för mig är det sådär, åh, det är jobbigt när det är någon man verkligen beundrar. Fast nu gillar jag, jag betraktar mig inte som stående på andra plats i kärleken till Emma Thompson för någon. Men, icke desto mindre har hon gjort en del dåliga grejer just när hon har skrivit manus. Man minns ju att hon skrev manus till förnuft och känsla. Ja, efter, den var ju så efter Den var fantastisk. Välförtjänt Oscar för, för manuset. Men, hon skrev ju också de här Nanny McPhee. Sevdo Mary Poppins, men med vårta på näsan. <laughs> ja, jo, jättetråkigt. Alltså, och spelade jätt... huvudrollen. Jag tyckte kanske mer bara tråkigt. Jättetråkigt kanske. Jag, tyckte, jag, jag står fast vid jättetråkigt. Ja, men okej. Okay. Okay, okay. Jag har inte sett dem. N- när gjordes de filmerna? Det är några år sedan. 15 år sedan ja, kanske. Okej, okay, det är så länge sedan. Ja. Det, ja, evighet sedan. Ja. Men det är någonting med brittiska skådespelare som har lite dålig smak. Nu skulle jag inte säga att Emma Thompson har överlag dålig smak. Hon är ofta med i bra saker som den här Years and Years som vi har pratat om, tv-serien. Mm. Men Richard Burton var ju liksom <laughs> under 60- och 70-talet. Det var ju nästan garanterat att det var en kackfilm om han var med. Alltså det finns en handfull bra. Alltså, mm. men, men han var med enormt mycket skarp. Helt enkelt därför att han tog den som betalade sig bäst. Det var precis det jag tänkte säga. Att han handlade inte faktiskt bara om pengarna. För att den här filmen gissar jag att Emma Thompson så att säga tycker att hon har något hon vill säga med. Ja, det tror jag. Jag tror att det var så... Nu ska jag inte säga säkert, men den bygger också på George Michael-låtar. Jag undrar om inte de hade nog kontakt när han fortfarande levde om tankar på någon sån här film. Har jag för att jag har läst? Nu är jag livrädd att jag har fel, men jag tror faktiskt... Jo, men så kan det vara, men det är ändå tråkigt att när man blir så här besviken på dem man gillar så har jag känt mig Helen Mirren. Och då är det nästan lite Richard Burton-syndromet. Man tittar igenom listan på hennes filmer hur många är egentligen bra. Man vet att Helen Mirren är bra, men hon har varit med i typ tre Fast and Furious-filmer. Okay. <laughs> ja, och då, då säger de alltid att ja, men det, det är roligt för mig och liksom, ja, men Jag kan förstå att de inte alltid vill spela Shakespeare liksom, så. Men det där när de ska koppla av och så här, det, Man önskar att de gjorde det med något som var liksom lite, lite helt enkelt roligare Det måste finnas ett mellanting mellan Fast and Furious och Shakespeare det, För Guds skull ja. Den här Katarina den Stora kan väl inte betraktas som avkopp och den var ju förfärligt dålig. Nej, men hon är lite grann... Jag, jag, tror in, jag vet inte hur girig Helen Mirren är. Jag menar, alla måste vi ha mjölk och mat på bordet. Men lite dålig smak när det gäller manus. Hon eller hennes agent. Hur är det nu koppla... Eller så här, det här att vara kompis med... Slå mig nu plötsligt. Jag, är li, jag tror jag skulle vara lite, lite så här rädd för Helen Mirren. Jag skulle nog hellre vilja vara kompis med Emma Thompson, tror jag. Slog de mig nu bara. Vi var ju inne på det här med att vara kompis med. Jag, jag är så stor så att jag skulle kunna vara kompis med båda. Ja, jag ser ju inte... Ne- alltså om Helen Mirren bara... Oh, CG, you wanna hang out with me? Då säger jag inte nej. <laughs> okay. Är det lite som så här man resonerar med amerikanska presidenter? Vem skulle du helst ta en öl med? Och det blir den som vinner. Jag tror att man kan ta en öl. Både Emma och Helen tycker jag verkar vara ölkvinnor. Ja, det, det tror jag faktiskt också. Med detta sagt, nu ska vi prata film. Yes. Nu ska vi prata om veckans filmpremiär, The Lighthouse. Men innan det så har du, du har ett meddelande till våra lyssnare, Johan. Ja, att jag inser, jag, jag sa ju helt fel när jag pratade om Lorenz av Arabien och den här jättenäsan. Det var inte alls på Alec Guinness de satte den, utan det var ju på Anthony Quinn. 
de där jättenäsarna de ska sitta på rätt plats. Ja. Så att nu är allting klargjort. Över till The Lighthouse, den nya filmen av Robert Eggers. Den nya hett i motsedda får man lov att säga. Därför att han har fått massvis av fin kritik när den har visats på ja, filmfestivaler. Ja, förra film The Witch var ju jättebra. Den har vi sett båda två och den pratade vi om här om veckan. Jag hade den som ett sista rundan tips i väntan på The Lighthouse. The Lighthouse, den nya filmen, den utspelas på 1800-talet på en otillgänglig liten ö i havet. Och här hittar vi Wake och Winslow, de är fyrvaktare. Och Wake spelas av William Defoe, han är chef över den yngre Winslow som spelas av Robert Pattinson från Twilight-filmerna. Han har ju en lite udda, kul karriär. Han är nästan bara med sådana här lite art. Ja, det, det känns ju som att han eh, lite grann använder sin stjärnstatus till att nu tror jag väl säkert att Robert Eggers hade fått göra en film till i alla fall, men det kommer ju säkert mycket mer publik om Robert Pattinson är med. Och sen får man ju säga att han är ju en väldigt bra skådespelare också. Så jag såg ju alldeles nyligen Claire Denis High Life. Som är nästan har... lika extrem som den här, eller värre? Eller värre i meningen, mer speciell. Ja, alltså vi kommer väl till hur illa det är med den här, men Highlight tycker jag var en väldigt bra film, även om den var väldigt extrem. Pattinson var som sagt toppen i den. Han är faktiskt det... Eller ska jag kanske inte föregripa våra åsikter om den här filmen. Det blir spänningar mellan de här två männen, Wake och Winslow. Det sups en hel del. Båda de här gubbarna håller på att säga känns instabila. Vi ska höra en harang här från Willem Dafoe, där han skäller ut sin yngre kollega efter noter. You make me laugh with your false grum. Ye pretended to some mystery in your quietudes, but there ain't no mystery. You're an open book. A picture, says I. A painted actress screaming in the footlights. A bitch what wants to be coveted for nothing but being born, crying about the silver spoon what should have been yours. Now look at you, crying. Boo, boo. What you gonna do? Peter Bradshaw i Guardian skrev en rolig sak om The Lighthouse och de här fyrvaktarna att det här är Albert och Herbert i helvetet. <laughs> Lustigt för att jag, jag tänkte lite grann samma sak fast jag tänkte hela och halvan. Upplägget är väldigt mycket en hela och halvan film. Att de åker någonstans, de ska utföra ett jobb, de är väldigt klantiga och de går varandra på nerverna. Jag tror att Peter Bradshaw också kopplade till, för han sa ju du inte Albert och Herbert, han sa Steptoe and Sun som är det brittiska originalet och det var svartvitt och väldigt bittert i tonen ja, och var, <laughs> som den här filmen också är. För jag tänkte säga att var inte det lilla jag sett av Stepton sen så känns det som att mitt intryck var att de var i helvetet redan från början. Men... Ja, det är ju för sig sant. Det kändes som en väldigt mycket mörkare serie. Jag tänker Albert och Herbert utan Sten och Söderhögs värme. Thomas von Brunsen också. Ja, det är sant. Det var mm, två, ja. två värmekaminer där. Ja. Men de här två männen, Wake och Winslow, fyrvaktarna, de har det inte bra på sin ö. Var de än får betalt så är det för lite. Och som sagt, den här filmen har överlag hyllats, får man nog faktiskt lov att säga. Jag undrar om inte han, Bradshaw som du nämnde, gav inte han till och med någon femma? Eller? Jo, det gjorde han. Jo, men han gav ju faktiskt också den här hemska Only God Forgives fem 
Alltså den som kom efter av han pusherdansken efter Reffen. Reffen efter Driver. Ja. Så gjorde han ju den där Only God Forgive som ju var fruktansvärd. Det är bland de sämsta filmerna jag har recenserat. Ja, och den kommer jag ihåg att, men, men det är å andra sidan, man är ju långsint så här. Jag, har ju säkert, jag vet ju också att jag har satt en del betyg som folk säkert bara sitter och tokskrattar åt i år efteråt. Men så är det med Bradshaw. Jag tänker att... Vi, vi att... låter honom leva. Ja. Men han är ju verkligen inte ensam om att ha Nej. satt höga betyg på den här i mina ögon faktiskt rätt förfärliga filmen. Oj, du är redan där. Nej, men alltså, ja. du, till att börja med så har du ju helt rätt. Alltså, den här är ju verkligen hyllats. Inte unison. Det Nej, finns det enstaka det helt... som inte riktigt gillar. Och till dessa enstaka negativa röster säljer sig nu i alla fall ni två. Ja, alltså inte helt och hållet. Absolut inte som Johan. Jag, det hör jag ju redan på honom. Han är ju på... Du är ju sådär. Jag tycker så här. Om, till att börja med så liksom fantastiskt foto. Och inte bara sådär som man säger lite rutinmässigt. Jag tycker verkligen att bilderna i sig är... Och väldigt speciellt. Alltså det påminner inte riktigt om något man ser i vardagslag där. För att det är formatet är nästan... Det är väl gammeldags stumfilmsformat. Ja, riktigt ålderdomligt stumfilmsformat. Nästan kvadratiskt. Men, ja. ja, det är ju det som Andrea Arnold är förtjust i. Hon hade det ju i både Fish Tank och i Wuthering Heights. Ja, och även Xavier Dolan har använt det här. Så att det är lite en mikrotrend. Så att den förekommer då och då. Men inte vanligt förekommande. Väldigt snyggt och synnerhet är svartvitt. Ljussättning, skuggor, allting. Alltså, jag tycker det är fantastiska bilder i den här ja, filmen. Rakt igenom. Det håller jag med om. Alltså, det här är en sån där konstig film som på vissa sätt är den ju väldigt välgjord. Som du säger, fotot är väldigt bra. Det är väldigt genomtänkt också med det här fyrkantiga, det här liksom hoppressade bilden. För det handlar ju om, om det klaustrofobiska. Men alltså, filmens stora problem är ju att den handlar ju om nästan ingenting i alla fall i mina ögon att det är väl ingen jättespoiler så vi vet ju så att säga upplägget på filmen att de här två fyrvaktarna kommer till fyren, de ska vara där ensamma en viss tid och de börjar driva varandra från vettet och det här börjar de med efter väldigt kort stund och ja, sen händer inget mer, sen håller de på så i en timme och 50 minuter det, det är nog min invändning också jag tycker Också, jag tror att jag tycker bättre om den än någon av er. Men jag kände att när den börjar gå efter en timme så börjar den upprepa sig så mycket. Alltså det känns som en, att det, här, det rätta formatet för den här filmen hade varit kanske 45 minuter eller någonting. En, en novellfilm. Det riktigt stora problemet är att den går så oerhört mycket på tomgång. Och sen tycker jag också att Willem Dafoe gör en helt katastrofal faktiskt rolltolkning alltså parodisk av den här eh, gamla sjöbusen. Det håller inte jag med om. Jag tycker det här är bara, nu ska jag komma med en sån här kritikerklyscha. Mm. Jag tycker att det är en modig rolltolkning. Ja, det det han ger gärna. Det gör <laughs> ja, ja. även Pattinson. Ja. De super och de skriker och de fiser oavbrutet. Det, är väldigt, det... det gör ju framförallt Willem Dafoe. Jag, tycker... jag tror inte att jag har hört mer pruttar på film sen det våras för sheriffen. Du har inte sett Dr. Mugg? <laughs> jag har missat Dr. Mugg. Dr. Mugg och The Lighthouse. Jag vet inte vad Robert Eggers skulle säga om den jämförelsen. Jag har en annan jämförelse som jag satt och funderade på när filmen drog lite grann ut på tiden. Att, att det är som en blandning mellan två svenska 60-talsklassiker. Alltså själva upplägget. Att det är lite grann persona möter att angöra en brygga. Mm. Det är det där att de är fast på ön mm. och att det är någon slags identitetsupplösning på gång. 
det börjar smälta. Mm. Ja, ja, ja. Och alltså, återigen då, alltså jag tycker verkligen inte det är konstigt att man tar upp komedi, för det hade förmodligen gått att göra alltså en ganska rolig halvtimmes komedi på det här uppslaget. Och då hade de kunnat blåsa på så här. Man hade till och med kunnat göra en rolig halvtimme. Det är se- <laughs> ja. det är, de hallucinerar fram sex med sjöjungfru. Mm. Alltså den har ju en del medveten humor. Ja, alltså den, har, den humor. har också väldigt, väldigt mycket som jag tolkar det oavsiktlig humor. Ja, och det, det skulle jag säga att för det tycker jag också, men det gäller framförallt sista halvan av filmen. Jag det tycker, blir värre och värre ja, längre den Ja, jag tycker liksom att det finns en del helt enkelt avsiktlig humor men sen så blir det när jag tror att det faktiskt inte riktigt är meningen att vara humor så blir det ändå lite så. Jag tycker nog ändå när det gäller din sågning av William Defoe's skådespeleri jag tycker att det på ett sätt är ganska virtuost. Däremot så tycker jag att det blir för, liksom det blir för show-offigt. Alltså det blir sån där skådespelarshow. Och väldigt, väldigt tröttande i och med att han så att säga, nästan går upp på max omedelbart. Det finns också en sak som är Robert Eggers och manusförfattarnas fel att språket är väldigt speciellt och jag begriper men man, jag har läst mig till att nästan varje ord är på något sätt hämtat ifrån sjömanna brev och eh, material från den här tiden. Så att det är autentiskt på det sättet. Men det är också så att det känns så spelat. Det känns inte som ett naturligt språk som någon skulle tala. Men det är en intressant grej. För eftersom vi ganska nyligen tittade på Deadwood-filmen nu ja. och, då, och då fick vi anledning att prata i tv. Jag kom ja, god gång... kväll. Ja, just det. Det är så det heter Nej men jag menar, jag kommer inte ihåg om jag hade pratat om den i podd Eller här Nej det har vi faktiskt inte Nej. gjort okay. Då pratar vi om det här med den dialogen Som ju är väldigt speciell också Delvis på blankvers Ja, den är ju inte naturlig heller Men den är vi ju väldigt förtjusta i Och jag tänkte på den när jag såg den här Alltså man kan, det finns vissa likheter men jag tycker helt enkelt att där är det på något sätt alltså det är också roligt på ett annat här blir det, jag vet inte, det är någonting som här tycker inte jag det riktigt funkar alls Jag håller bra. med, jag, jag accepterar det i Deadwood men inte riktigt på samma sätt i The Lighthouse jag kan inte riktigt svara på varför men det kanske är helt enkelt symptom på att The Lighthouse har större problem än så och då ja. hakar man upp sig på sådana detaljer Jag har ju inte sett Deadwood-filmen där har jag ju sett alla tre säsonger av tv-serien och i, i tv-serien så var ju det här så att säga avbrott i handlingen när han kom med sina monologer. Swearingen heter den, ja. L-Swearingen. Men i The Lighthouse, det är ju hela filmen att han håller på så här. Det låter ju lite grann som att vi vet vad vi tycker. Ska vi ta och sätta betyg? Ja, varför inte? Vad säger du Johan? Give it your best shot. Alltså jag har faktiskt brottats lite med det här, alltså mellan etta och två, men det blir ändå en svag tvåa. Nej, för mig blir det faktiskt en svag trea. Och för mig blir det en ganska rak och rejäl trea. Och totalbetyg blir då naturligtvis tre stjärnor till The Lighthouse. Och nu går vi vidare till tv. I was one of a thousand working stiffs until I wasn't no more. You got a good friend here. You don't know how good a friend you got. Russell, he took a shine to me right away. After a while, he started giving me little things to do. 
Och nu blir det tv, sa jag. Eller blir det det? För i själva verket så blir det ju mer film än någonsin. För det vi hörde där, det var en bit ur trailern till Martin Scorseses nya film The Irishman. Och det är lite grann som, eller ganska exakt som Roma förra året. Den här filmen går upp på ett fåtal dukar precis nu. Men nästan alla som ser den kommer att se den på streaming. För den kommer på Netflix på onsdag den 27 november. Så... Den är gjord som film men kommer att konsumeras eller upplevas som tv. Hur stor betydelse har det? Är det här, ska man sörja att man inte får se den här filmen på bio tycker ni? Ja, alltså nu såg ju vi den på bio på en sån här visning. Det är klart att det var ju maffigt. Men alltså, hur ska jag säga? Så, ja, på ett sätt, ja. Den här nya situationen det blir så här. Jag kan tycka att det är synd att vissa filmer då blir... Att man får se dem på tv och inte... Nu har vi visserligen sådana tv-skärmar numera. Så det är ju rätt maffigt ändå, men... Å andra sidan så jag tror jag att vi alla tre såg Roma bara på skärm förra året och det var en stor upplevelse ändå. Så att på sätt och vis så kanske man inte ska låta det påverkas men det är klart att det är alltid roligare att se på bio. Men man kan väl säga light sörja. Ja, en liten light, det tycker jag låter som en bra kompromiss. Men sen ska man väl heller inte överdriva hur speciellt det här är för med de allra flesta filmer så är det ju så att de ses huvudsakligen skulle jag föreställa mig hemma hos folk. Alltså den här med att, att någonting går på bio, det är ju inte en så stor grej som det var, utan Nej. sitt långa liv har ju filmer förut på DVD Blu-ray numera, framförallt på streaming. Man kan säga att de Netflix förkortar processen helt enkelt. Ja. Ett, ett nådaskott. I alla fall. Scorsese, Martin Scorsese återvänder till den här maffiamiljön efter många år som han besökte i Maffiabröder och Casino. Och han återvänder till gamla medarbetare som Robert De Niro, han spelar Frank Sheeran, det är han som är titelfiguren The Irishman, en världskrigsveteran som blir maffiahantlangare som sen blir en av fackbossen Jimmy Hoffas närmaste män han spelas av Al Pacino och det här är absurt nog första gången som Scorsese och Pacino samarbetar det, ja, det är lite märkligt mm. kan man tycka, och Joe Pesci gör comeback som Franks capo kan man väl kalla honom, Russ Buffalino och Harvey Keitel gör ett jazzspel och så vidare vi ska höra på en scen, rätt sent i filmen, där Russ, som spelas av Percy, ger sin hantlangare Frank De Niro en fet sigillring av guld. Only three people in the world have one of these. And only one of them is Irish. I have one. Angelo has one. Now you have one. This is beautiful. I don't know. I don't want to say, Russ. It's a... Say it. Just slip it out. Say it works. Feel good? Yeah. And how strong I made you? And how strong? You're my kid. När man hör den här scenen, det finns något nästan lite gudfadernaktigt. Det känns som en maffiaberättelse om lojalitet över allt annat. Men det tycker inte jag riktigt att det är. Det handlar mycket mer om svek och konsekvenser och ånger och döden. Det här är en dödsfixerad film. Man känner att, att Martin Scorsese när går åt ett håll. Ja, ja, åldrandet och döden. För det där lilla åldrandet innan döden har ju också en ganska stor 
bit, framförallt i slutet av filmen. Och det, det är verkligen en film om folk som, om gamla män som ser tillbaka på sina liv och, och tänker på alltså, vilka val de har gjort och vad det har lett till. Och då är det väl lika bra att få det ur vägen på en gång när vi ändå pratar om att åldras den här föryngringstekniken därför att det är ju gamla män som spelar huvudrollen Pacino, De Niro, Joe Pesci det är inga ungdomar, men de spelar betydligt yngre än vad de är i stora delar av filmen. Det har då Scorsese löst med att föryngra dem på digital väg. Hur reagerar ni på det? Tycker ni att det är en fungerande teknik? Definitivt att föredra framför den gamla vanliga analoga ålderssminkningen. Eller, eller föryngringssminkning som det ju också man har sett ibland. Jag kommer mm. någon, den, eller vad heter han? Redford. Film där han skulle vara väldigt ung i flashback så det såg lite konstigt ut. Jag tror precis först så är man, eftersom man vet att de är så gamla först känns det lite konstigt när man ser de här un, ganska unga. Första bilden på Denir och då har han ju dessutom blå ögon för han ska ju då ha Ilens ursprung så att dels är han föryngrad, dels har han blå ögon. Då tyckte jag att det var dataspelsvarning. Jag tänkte tre och en halv timme av detta, den är ju så lång. Och sen så kände jag att jag mig på en minut. Ja, och det gjorde även jag. Och jag tycker ju definitivt att det är, av allt man har sett hittills när man ska låta folk växla i åldrar så tycker jag att det här är den bästa varianten. Jag tycker att det finns väl egentligen Två saker att tänka på. Med ansiktena tycker jag att de till stora delar har lyckats bra. Jag, jag stör sig i alla fall inte av det. Men däremot det som är väldigt svårt att dölja det är ju hur gamla personer rör sig. Och tydligen så ska de lite grann ha försökt manipulera rörelsen också. Men där, där de hade nog... en stund... Ja. Någon som hade bättre hållning, någon stundhållningsman. Ja, alltså det finns ju en väldigt rolig intervju med Scorsese. Han är väl hos Jimmy Kimmel och berättar ja. om det här. Och då ska El Pacino som är närmare 80, resa sig väldigt energiskt ur en soffa och det ska han göra som 48-åring men då säger personen, ja, men jag klarar inte 48, jag kan ge dig 62 <laughs> och det, det är väl ungefär det här är ju, även om man väldigt mycket ser dem som yngre, det är ju trots allt en, en film om Alltså om gubbar och om åldrande Så jag tycker det faktiskt är helt okej okay Att de är lite gubbar även som yngre Ja det är ju, det är ju huvudet på en gammal gubbe Det spelar sig på sätt och vis i Robert De Niros Eller den här Sherans huvud När han sitter på hemmet och ser tillbaka på sitt liv Och det ska ju vara hans minnesbilder Det är inte, det är inte helt säkert att det ska vara den exakta verkligheten Eller så kan man i alla fall tolka det Plus att det här med yngre och yngre det, Alltså det här när de ska vara yngre Så är det ju fortfarande, du nämnde där 48 49, Alltså det är ju inte så här De Niro, taxi driver De Niro Så ung ska han liksom inte vara Han ska ju vara i alla fall 30 plus och närma sig 40 Tror jag ja. när han är som ja, de, När han är som allra yngst ja. Och det, ja, precis. Men sen är det lite olika Och det tror jag bara har med fysiska förutsättningar Att göra att en del är lättare att föryngra än andra Joe Pesci trodde jag på Till 100 procent Vilken ålder han än hade Och det tror jag bara ha med hur hans ansikte ser ut. Alltså han var trovärdig när han var urgammal och döende, men även när han var då förhållandevis ung i tidiga scener. Vad härligt för övrigt att återse honom. Han, ja! har, ju, han har ju varit borta så enormt länge från filmen, vilket jag verkligen respekterar. Jag, jag förstår ju inte varför folk ska jobba så mycket. Han har jag läst om när han bara drog sig tillbaka och inte liksom Han har leda. kört segelösningen. Han softar. Ja, och jag ja. tycker det var så här, åh vad härligt. Någon som fattar hur man ska leva. Men med det sagt tycker jag det är toppen att se honom här igen. Jag tycker han är så ja, han är fantastisk. Väldigt- 
väldigt bra. Han, är, för, och han gör ju också faktiskt en helt annan... Han spelar ju på ett helt annat sätt än vad jag någonsin har sett honom göra förut. Alltså, man, man är ju van sig honom som den här maniska, liksom livsfarliga galningen. Mm. Och han är ju en farlig person också, men här, här är han ju väldigt lugn. Och han kontro- är så återhållen. Jag tycker att, att det är Joe Pesci's film på sätt och vis. Och samtidigt är De Niro, han är så väldigt mycket huvudperson. Han är med i varenda scen. Men Pesci liksom förkroppsligare berättelsen. Och framförallt skillnaden mot maffiabröder. Därför att han var ju rätt mycket maffiabröder också. Den här galna, maniska kokainenergin liksom. Och här är han precis något helt annat. Han är så överlagd. Han gör ingenting av misstag. Och han är så dämpad. Han är, om inte han får en Oscar så, så, blir jag, så blir jag sårad och arg. Ja, det vore väldigt märkligt faktiskt. Men är- Även nu är vi inne på skådespelare. Alltså, även De Niro är ju bättre än. Det var länge sedan jag såg honom så här bra också, ja. tycker jag. Alltså. Ja. Han är fruk- Han har en del scener. Han utsätts ju för vissa situationer, dilemman som är fruktansvärt jobbiga, där han får veta att han förväntas göra saker som innebär fantastiskt allvarligt svek. Och då. Kameran ligger på honom, vi ser liksom tankarna, känslorna gå runt i, inom honom. Och han, har liksom ing, han säger ingenting vissa stunder då. Det är så mycket... Man ser en hel tankeprocess där. Man ser någon slags överraskning, hur han nekar. Det här kan inte vara sant. Jo, det är sant. Alltså det händer så mycket i hans ansikte med så små medel. Man känner ju själv, det, liksom bara hela mag- det gör så ont att se. Han och är... skönt att se honom bra. Alltså han har ju gjort en del kack på senare år. Apropå att bli besviken på skådespelare man gillar. Men här är han... Alla är i ska man säga full form och inte minst Pacino ja. som Jimmy Hoffa nu är det här en väldigt hur ska vi säga, han är ju lite typecastad därför att Jimmy Hoffa var en väldigt teatralisk och utåtriktad och energisk person så att det passar ju Al Pacino men som sagt, Al Pacino, det är nog bra att han är 78 när han gör den här rollen så att han inte liksom, han spelar ändå inte för tredje raden på det sättet som han gör ibland. Det är några gånger jag känner åh nej, nu är det på väg mot Al Pacino show, alltså det här ja. kvinnans ja, kvinnas doft <laughs> <laughs> liksom. det är, finns ju några så här, han är liksom ute där på gränsen, men jag tycker att han jag tycker han klarar sig, jag tycker att det, att det är bra. Ja. Nu vill jag bara få för till handlingen att jag gillar Pacino i en kvinnas doft. Okej, okay. ja, jag har svårt för honom där. Sen blir jag ändå liksom berörd för att mina hjärtat och känslorna bryr sig inte om vad mitt huvud tänker. Men jag, ty- mm. jag tycker nog att det är lite too much. Alltså, när vi ändå är inne på skåd, det, det, alltså det, det är en stor film. Det är massor av roller, massor av skåd. Men jag tycker ändå att Ray Romano tycker jag, är fantastiskt ah. bra som gangsteradvokat. Och han, det här är ju inte hans sorts roll egentligen väl. If they can prove it. Just gonna want names from you, accomplices. That's all. You give him a couple names, you go home. Keep your job. What do you think about that? Would you do that? No. Would you give him names? No. No names. You know, I don't. Uh, I don't care whether you did it or not. That makes no difference to me. Yeah, I know. I'm here to defend you. Right? Right. I'm going to be piloten till Vinyl, den här mindre lyckade tv-serien som hade en sån fantastisk pilot just av Scorsese. Så att de är, om inte gamla kollegor, så i alla fall, de har nosat lite grann på varandra. Och jag håller med, jag, jag tycker han är sagolik. Jo, sen, sen tänker jag bara ska tillägga för att när vi pratat om det här, så det, det, det finns väldigt mycket sorg, den handlar väldigt mycket om döden men det är också en väldigt rolig film måste man säga, den har ju väldigt många oerhört roliga replikskiften Det är ju det fantastiska med Scorsese, i, i många om än inte alla hans filmer så, så finns ju alltid humor på något sätt i tassemarkerna till de här livsfarliga 
hemska gangster och översittarscener. Alltså finns det alltid någonting lite roligt? Och han, han har ju en viss typ av scen som han verkligen gör helt fenomenalt. Och det är det här när det är ja, framförallt två män med väldigt kort stubin som egentligen inte tål varandra men de är tvungna att på något sätt sätta sig ner och tala med varandra. Helst i en bil där det är väldigt nära. <laughs> ja, det är så att säga en scen han har och en annan scen det är ju när just när någonting är på väg att hända och också gärna i en bil man ska göra en kupp eller någonting och så man måste slå ihjäl tid och de sitter och pratar om till synings meningslösa saker. Det är, en, det är en dialog här med en fisk som återkommer som är otroligt kul. Ja, jag, men det, 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 det är underbart. Det har legat en fisk, alltså en djupfryst fisk i baksätet och det luktar. Där tänkte jag, tolkar ni det på samma sätt som jag att det är en liten spänd stämning där där De Niro, Sharon vill absolut inte sitta det, jag sitter i baksätet. Nej, nej, men du behöver inte sitta där. Där har fisken varit. Jag sitter i baksätet. Mm. Det är helt enkelt för att han måste ju misstänka att han själv ska bli avrättad. Han vill inte sitta i framsätet för han är rädd att bli skjuten i nacken. Ja, ja eller strypt. Man ser ju ett par... Alltså, det är så otroligt mycket folk som stryker med i den här filmen. Och man ser ju ett par gånger just folk som sitter i passagerarsättet fram som blir strypta med någon strypsnaror. Så det var ju något som maffian höll på med. Men vadå, Göran? Vadå? Jag sitter, all... sitter du för... Jag sitter alltid i baksätet, just av de här skälen. Det här förklarar en del. Men, men en grej som också tycker jag Nu är det ju så att kvinnorna har ju liksom Inte stora roller här av naturliga skäl Utan det är små grejer Men fruarna finns liksom med Ibland och så De är ju långt ifrån betydelselösa Absolut. Även där ganska snabbt i filmen När de ska på den här bilturen Alltså De Niro och Percy Och deras respektive fruar De liksom ska åka iväg i bil och då bara direkt när ena frun vill röka och det är ju så att liksom Persis rollfigur Russell, han, han visst är det han som inte... Ja, man, man får inte röka i hans Nej. bil. Och då är det ju direkt enormt rolig konversation om det där hur de, ja men vi kommer ju snart ut på motorn där får man ju inte stanna. Och så mycket så här irritationer och de här kvinnorna som absolut vill röka det, bara där är det så roligt alltså man ja. sitter bara och garvar men det är den där sidan av Scorsese som är nästan lite Seinfeld och så där är en skillnad mot den sidan till exempel om man tar gudfadern som också i och för sig kan ha komiska inslag men den typen av hackande och tjafsande och liksom situationskomik det är ju inte Coppolas grej alls men Scorsese har en äkta känsla för det Uttaget så tycker jag att det är så mycket detaljer Alltså jag tycker liksom Kostymören till den här filmen Alltså allting är precis millimeter rätt De här gubbarnas sportskjortor Jag bara ser, ja visst Sådär, det är helt rätt fångat Och sen är det också En scen som är väldigt laddad scen Med Joe Pesci och De Niro En frukostscen Som har att göra med Jättemycket jobbiga grejer Och då liksom frågar Pesci De Niro så här när de ska käka, liksom, vill du ha total eller cornflakes? Alltså vilka flingor. Och liksom Deniro, total. Okej, okay. och så liksom häller han upp sådär lite omtänksamt, häller upp hans flingor. Men det har ju också lite att göra med att det han vill att Deniro ska göra vet han ju att det är jättejobbigt för Deniro. Jag älskar det där med total eller cornflakes. Jag gillade, jag gillade också flingorna. Och där känner man också att Deniro, han är så, han är så med. Han är, så, han är fortfarande en method actor. Han reagerar på flingorna. Han låter flingorna ta plats. Ja, ja men alltså när du säger det här med detaljer så är det ju... Alltså det, det är en enormt 
påkostad film. Att det, det, det är väl helt enkelt därför som den är finansierad av Netflix. Att det var bara de som hade så här mycket pengar. Den har ju budget som en superhjältefilm. Ja, vad jag begriper så var det just de här digitala föryngringseffekterna som var den stora posten så att säga. Ja, men sen är den ju som, den är ju liksom full av människor också. Alltså i små roller och även alltså till minsta lilla statist. Att det finns ju just när de ska visa hur stor Jimmy Hoffa var. Man ser honom tala på möten och då så, så är det en bild ut på publiken där de här han var ju ordförande i ja, transport ungefär, Teamsters och så ser man den här salen full med långtrådda chaufförer som jublar och liksom varenda ansikte är ju helt perfekt det finns liksom ingenting som inte stämmer i den där scenen sen så finns det en sak som jag undrar om ni reagerade på ett stilgrepp som används i stort sett från början i filmen till slutet det är att det är så många bifigurer så att han gör en sån där grej att han fryser ofta bilden och så får man se namnet på den här personen som man ska komma ihåg det. Och då får man också väldigt ofta se hur de dör. Om det är en scen som utspelas 1969 får man att den här heter Nico bla 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 strypt i sitt kök 1982. Väldigt ofta sent 70-tal, tidigt 80-tal. Alltså de ja. har dödats 79, 80, 81, 82. Alltså hela tiden. Alla ja. de här som introduceras. Det är en sån häftig effekt. För man, ofta är de ju väldigt energiska. De är viktiga i den scenen de deltar i. De är på något sätt mitt i livet. Och så förstår man ju. Ja, men han kommer att ligga där med, med sina cornflakes i köket. <laughs> strypt efter 15 år. Det finns någonting att döden alltid är närvarande. Jo, så är det. Alltså all, alla är sin egen vandrande dödsruna. Och först kände jag att ja, men det här är lite grann... Ja, men om man nu uppfattar maffiabröder eller för den delen Scarface och Brian De Palma som på något sätt glamoriserande gangsterlivet så är det här ett sätt att nästan överdrivet, ja men det kan bara sluta på ett sätt i den här businessen och samtidigt så tror jag att den, den riktiga läxan är att så här slutar det för oss allihop vi blir inte strypt i köket men rätt för man går där så ligger man där och då står man där Det finns ju alltså återigen en av de här bara roliga replikerna men som också är väldigt talande för filmen att det är i slutet av filmen när det är väl, är det journalister eller det är någon här som ska försöka utreda Deniros rollfigurs hans roll i Hoffamordet och då säger han, men ni ska inte prata med mig, prata med min advokat. Och säger, men, men, men han är ju död. Va? Vem gjorde det? <laughs> det var cancer. Jaha, ja, ja. Mm. En som jag tänkte på, en scen som fick mig att faktiskt påminna om Sopranos. För ibland var det ju så här i Sopranos, när man hade glömt hur, vilken hemsk psykopat Tony var. När, ibland hade det varit så här mysigt. Och, jag menar, man gillade ju honom på många sätt. Men då kom, för ibland så väcktes man av någon sån här fruktansvärt brutalt han dödade någon bara så här så bara, ja just det, han är ju han är ett psyko för det finns även här så här lite familjescen och lite, man på något sätt känner ju med De Niro's, alltså Frank han är familjekär ja, men sen då när han får höra att det är en specerihandlaren har råkat knuffa till lite av misstag hans dotter eller tror du för sig inte av misstag han har varit arg på henne men sen så tagit i lite för mycket ja så var det, så var det och då när han tar tag i det, då är det en sån här fruktansvärd misshandel. Han går till affären. Och det här ser ju, dels så tycker jag var bra för då liksom fick man lite så här, ja just det, så mm. är han ju. Sen dessutom är ju det en nyckelscen på ett sätt för att det är ju början till slutet på deras, alltså hans dotter ser ju det här. Mm. Och hon, hon, det var ju inte alls så att hon ville att pappa skulle gå och nästan slå ihjäl den här specerihandlaren. Och den dottern får han ju sen 
allt sämre kontakt med genom filmen och till slut. Så... Hon, hon blir ju någon slags, hur ska vi säga, verklighetssyn på honom. Alltså hon spelas av Anna Paquin som, som vuxen. Och det blir ju hon som på något sätt försöker se sin pappa som en människa och inte gillar det hon ser. Det är ju många scener när, när de tittar och kollar på tv och det kan vara grejer som händer där hon anar att pappa har varit in... Hon liksom tittar på honom på ett speciellt... Alltså det är ju verkligen sådär. Hon genomskådar. Sen så är det lite absurt att hon... Och det här antar jag stämmer överens med den verkliga historien eftersom det här är riktiga människor. Men hon som barn och även som vuxen har så god kontakt med Jimmy Hoffa. Det är hennes favoritfarbror. Ja, fast man, man får ju en sorts förklaring till det också. Alltså som, som väl också är lite av ett eh, skämt. Men att säga att det här var då någon... Ja, han har inte ett namn som hyenan eller slaktaren eller asgamen. Utan han heter bara Jimmy och det är så trevligt. Han är bara farbror Jimmy. Sen så... Får vi veta hur det går för farbror Jimmy. Det här Jimmy Hoffa. Vet man någon sak så vet man att han försvann spårlöst. Troligen mördad. Och här får man en lösning. Eller man får veta hur det går för honom. Sen så är det en annan sak att den här lösningen har varit i faggorna många år. Och FBI och alla som kan något säger att det var inte så här det gick till. Det får man ju liksom i huvudtaget på något sätt bara ta när man... Vi har ju alla läst lite sådär artiklar om det här med mm. verkligen. Vad, vad, vad kan vi tro på, vad kan vi inte tro på och så vidare. Och då är det ju bara sådär att ja, det här är en, det är en berättelse. Och det är människor som är verkliga människor, men det här är... Det är inte en dokumentär. Nej. Nej. Nej, så lite grann så har de ju använt den här skiran som någon sorts gangster Forrest Gump nästan som är med liksom överallt att han är lite grann inblandad i Kennedy-mordet lite grann i det här invasionsröket på Kuba inblandad i Hoffa-mordet en, en massa andra kända gangstermord som man i verkligheten inte alls kan binda till honom där, som han utför i filmen men jag tycker att det är ett helt okej okay berättargrepp och störs inte det minsta av det Poängen är, funkar det som en berättelse? Alltså på det sättet är den här filmen faktiskt lite lik The Crown Exakt nästan som The Crown. Okej, okay, är vi redo för ett betyg? För jag tycker vi sätter betyg på den här. Seg gör det under protest, har jag förstått. Ja, vi får se om jag sätter något. Du menar, att, du menar att vi ska inte betygsätta för det här i tv, eller? Ja, nej, jag vet inte. Nej, men, ja, du, du får fundera två sekunder ja. till. Johan? Jag sätter gärna ett betyg, för jag tycker att det här är årets bästa film. Det är en femma. Då sätter jag betyg också och ger Seg några extra sekunder att fundera. För mig är det också en femma. Jag tycker den är fantastisk. <laughs> Då spelar det liksom ingen roll med vår metod vad jag sätter. Men jag sätter då en femma också faktiskt. Men jag vill säga att jag sätter en svag femma. Men det blir ändå... Fem stjärnor till The Irishman. Det var inte så illa. Nu är det dags för sista rundan. Då var det dags för sista rundan efter två riktiga grabbfilmer får man väl ändå säga. Både The Lighthouse med Robert Pattinson och Willem Dafoe och sen The Irishman med alla de här gubbarna. Alltså det är verkligen gubbbonanza. Jag tänkte just säga för att alltså, grabb kan man inte riktigt kalla, eller grabbar, de här männen i The Irishman. Alltså de är väl 70 plus genomgående. Fast själva poängen är ju att man får se dem genom livet. Så att de, sen så spelas de här gubbar hela tiden ändå. Ja, Strunt samma. Två testosteronstinna filmer. Vi får se hur det går med våra tre sista tips. Min film, det är ju inte grabbigt, men det är heller inte direkt kvinnor. Det är ju 
Men det handlar om män och pojkar. I Guds namn av François Osson. Och det är han som både regisserat och skrivit manus. Och när man hör Osson då tänker man ju så här liksom snitsig form, lite Hitchcocks lek, lyssnad, lite sådär ironiskt. Fast jag ska säga att jag tycker att han har väldigt många olika tonlägen. Precis, när jag ju sa det så tänkte jag säga att så här, ja, men han har ju också gjort mycket, mycket stramare filmer och all, så att han har ju, men det är det att det, man ser vara en typisk ozonfilm då kanske man tänker lite sådär swimming pool eller åtta kvinnor Ja, alltså att det är snyggt kan man väl säga genomgående. Den här i alla fall den här är då formmässigt det är en stramare film och en redovisande, har liksom nästan en lite dokumentärform och det den handlar om det är ju pedofilin inom katolska kyrkan. Det står först så här, ett fiktivt verk baserat på verkliga händelser står det liksom innan det börjar och vi möter först en 40-årig gift fembarnspappa Alexandre han får reda på plötsligt att den präst som för 30 år sedan antastade honom när han var på så här katolskt scoutläger han jobbar fortfarande med en barn i Alexandres hemstad Lyon han, känner, han har sådana liksom, trauman från det här fortfarande. Då bestämmer han, nej nu ska jag agera här. Och då dels kontaktar han kyrkan, alltså de lokala katolska höjdarna. Och sen försöker han få kontakt med andra eventuella offer. Dels att de ska kunna stötta varandra och kanske också tillsammans pressa kyrkan. Il me disait, c'est notre secret. Je suis horrifié par ce que vous me dites. Enfin, moi ce que j'attends, c'est une sanction de l'église à son encontre. Je vais être clair avec vous, le père Renard restera toujours prêtre. Vous avez une idée d'autres victimes qui pourraient témoigner Mais je suis sûr qu'il en existe. Il y a une plainte qui a été déposée contre Prena. Putain, c'est pas vrai. Mais regarde, il est encore avec des gosses. Je croyais qu'il était mort. Rättsfallet som fortfarande filmen liksom handlar om det är prästen och en lokal kardinalbiskop det är deras namn i fi- alltså de här offren de har det är fiktiva personer alltså fiktiva mm. namn. Men de andra det är liksom deras riktiga namn i filmen. Det är rätt fall, det pågick fortfarande när filmen liksom gjordes. Man tänker lite grann på Spotlight. Ja, det är klart man gör. Man tänker rätt mycket på den. Den här är ju då mindre hollywoodsk i sin liksom dramaturgi och faktiskt på ett sätt också lite mindre effektiv. Den här, alltså den här berättad på ett annat sätt, den är lite mer krävande. Den berättas med en blandning av, det liksom kan vara så här brevkorrespondens, mejlkorrespondens. Det liksom blandas och sen så är den väldigt och dokument och så han åker omkring, vi vill liksom röra oss mellan o, lite olika tonfall och han får ju tag på flera andra så att vi liksom... Flera andra offer. Offer. Så att den är liksom på något sätt så Spotlight var ju dessutom väldigt sådär, där stod ju de här journalisterna rätt mycket i centrum vi mötte ju offer där också ja. men det var ju liksom journalisternas Ja, det är ju liksom det är en grävande. sorts utred, nästan en polisutredning man följer fast den görs av journalister. Ja, lite alla presidentens män var det ju. Här är ju liksom offren mer i centrum. Det blir ju också gripande, men det tar ett tag innan man... Jag tycker den här filmen, den är liksom lite krävande och det tar en stund innan man liksom, innan jag känner att jag liksom riktigt så här kommer in i den. Och sen tycker jag att den växer känslomässigt, eller vad ska jag säga, man blir mer och mer berörd så där. Och så blir man naturligtvis upprörd som man alltid blir och det är så många svär alltså det är naturligtvis förövaren men det är liksom är ju givet men kyrkans alltså etablissemanget katolska kyrkan både lokalt och lite större och offren som ofta får skulden i sådana här sammanhang ja och sen sådana här som även här då man en del sådana här föräldrar som tycker och fortfarande tycker som alltså de här de offren är ju nu då medelår, eller yngre medelåldern, men liksom, och så föräldrarna är ju gamla, men vissa av dem som fortfarande är lite så här, men det där ska man väl liksom inte hålla på och gräva i. Alltså det är 
fruktansvärt. Så är det med han, den här Alexander huvudkillen, hans föräldrar. Sådär. Fruktansvärt. Ja, det är hemskt. Men det här är en biofilm i Guds det, namn. Det är en biofilm. Jag, jag tycker som sagt att den, den, den spotlight var liksom bara så här, wow, den var så bara, ja. Kom, jag tittar. Tack, det var toppen. Den här är liksom lite knepigare tycker jag. Men eh, jag tycker verkligen att den är sevärd och fantastisk skådespelare. Man glömmer liksom att de är skådisar. Den är så trovärdig. Mm. I Guds namn, och den har alltså premiär den här veckan. Om man nu lyssnar den här veckan. Lyssnar man nästa år så har den här premiär sedan länge och finns kanske på streaming. Ja. Johan? Jag har en podcast och den görs av två personer. En man och en kvinna. Ja, vilket var härligt. Vi ja, får en kvinna, en kvinna i den här podcasten. Ja. Här det här är en, en, inte bara en kvinna, hon är filmkritiker också. heter Amy Nicholson. Hon gör en podcast som heter Unspooled tillsammans med en skådespelare som heter Paul Scheer. Och som man möjligen, om man är väldigt uppmärksam så kan man se honom i en ganska liten biroll i säsong 5 och 6 av, eh, av VIP. Han hade en återkommande biroll i 30 Rock. Ah, ihåg? Okay. Det fanns de här parserna som jobbade på Rockefeller Center och så fanns det någon som var lite grann rival till Kenneth The Page. Ah, ja, ja. Och det är han, ah. helt enkelt. Han glugg mellan tänderna. Mm. Ja, ja. Alltså, jag ser ju hans... Det är en bild så att säga, i deras logotyp. Så att jag, jag har ju sett en stillbild på honom ganska ofta nu eftersom jag har hört rätt många avsnitt. Men munnen är stängd så man ser inte gluggen. Det jo, då, men det, det gör man faktiskt. Det är ja. kanske, och han är ju flintis också. Yes. Ja. Jag skrattade för jag tänkte på Kenneth när han hade sin <laughs> ja. knarkade kaffe. Ja, när han red den bruna ormen. Ja. Ja. <laughs> Förlåt, Johan, fortsätt. Ja, men det som de gör, det är lite grann som när vi gör våra klassikerinslag. Att de, har, de har en sorts projekt som är nästan som en läsecirkel. Att... Det finns ju det här amerikanska filminstitutet, AFI, som är, de är väldigt pigga på att göra listor. De har liksom listor med alla möjliga, bästa skurkar, bästa hjältar, bästa komedier. Men så har de också sin stora, officiella amerikanska filminstitutets hundra bästa, hundra bästa amerikanska filmer genom alla tider. Och de här två personerna har helt enkelt bestämt sig för att de går igenom hela den här hundra listan. De ser en film i veckan. Pratar om den och ställer de tre frågor. Håller filmen att se idag? Hur har den påverkat senare års filmer? Och hör den hemma på listan? De är också väldigt aktiva med lyssnarkontakt. Så att lite grann vitsen, om man följer det här så att deras tanke är egentligen att man ska titta på filmen i förväg. Jag kan säga att det är ingen jättebra idé att lyssna på ett avsnitt om en film som man inte har sett men tänker se. För det är, de, det är långa avsnitt. De är en, upp, ofta upp till en och en halv timme och de går igenom handlingen i detalj. Så att vill man inte veta hur en film slutar så ska man absolut inte lyssna på det här. Det, det gäller ju även våra klassiker ja. jag ska säga Jag har lyssnat på ett program. Jag, jag lyssnar på deras podd om Spartacus, alltså Stanley Kubricks film med Kirk Douglas. Det var jättekul, men jag skulle säga att vi har faktiskt fått lite meddelanden från våra lyssnare om varför gör vi inte fler klassikerpoddar. Och då kan man ju verkligen fråga sig, och svaret är att ja, men det är svårt att få tid, vi ska skärpa oss. Men om man vill ha fler klassikerpoddar, då är det här ett väldigt bra slogan. Ja, ab- absolut. Eh, och jag kan säga att du valde ett bra avsnitt att börja med, för att jag, jag har ju lyssnat på rätt många avsnitt, och även om... 
Alltså lite grann så är deras tanke att Amy Nicholson, hon är ju en professionell filmkritiker och väldigt, väldigt kunnig märker man på filmhistoria. Men den här Paul Scheer, han gillar filmen, har, han har sett de mest kända filmerna på den här listan. Men när det kommer till de äldre filmerna så ser han dem ofta för första gången. Och i ett fall så är det faktiskt en film som man aldrig ens har hört talas om och det är den här Våra bästa år, The Best Years of Our Lives. Men som, alltså inte det, Barbara Streisand Nej, alltså det är en klassiker som av för mig helt obegripliga skäl har hamnat lite i skymundan Den går inte att hitta på streaming Den finns på, jag tror någon brittisk Blu-ray ganska svår att hitta, men det är en fantastisk film Jag håller med Och det är otroligt kul att lyssna på en filmintresserad person som ser den här filmen för första gången för han älskar den verkligen But it's shocking that a film and not to kind of jump ahead but a film that wins best motion picture best director, best actor, best writing best supporting actor, best film editing uh, It was one of the biggest hits of the year. Yeah, biggest. Uh, it made as much money uh, or next to as much money as Gone with the Wind. I mean, this is a a classic. It just is amazing that a film of this caliber disappears. Yeah. You know, that and, that was blowing my mind. And it's fascinating because I think so much of the value in the AFI list is it says, here are a lot of our treasures. We have to save them, mm-hmm. which is why I like that we kind of push and pull about what's on there because I worry that with something doesn't make it on this list it could be forgotten in cultural yes. memory you know the- jag har bara hört ett precis som Göran alltså av den här unspooled alltså ja. uh, un, alltså SPO Ja, och det är tydligen slang för att visa film har jag förstått. Jag fick googla det, jag kände inte till uttrycket. Jag lyssnar på det som handlar om riddarfacken från Malta eftersom jag älskar den. Ja. Och det tyckte jag var, det var jättekul, det gav mer smak så jag tänker fortsätta. Och en genomgående sak som jag märkt nu när jag har lyssnat på rätt många avsnitt det är att de är väldigt, väldigt intresserade av hur en film rent praktiskt kommer in. Så att just är det en sån film som Spartacus till exempel eller I hetaste laget eller Afrikas drottning som har haft väldigt, väldigt dramatiska inspelningar då är det alltid ett väldigt roligt avsnitt. Och jag kan se precis som vi försöker ju oftast att ha en gäst med när vi har en klassiker och de har nästan alltid en gäst med också och väldigt, väldigt ofta så är det en person som har jobbat med filmen eller som på något sätt Expert. jobbar ja, praktiskt med film. Alltså i Riddarfalk från Malta-avsnittet så är det en, en sån här vet du, propman, alltså någon som jobbar med rekvisita mm. och så han som förklarar hur man liksom gör den här falken. Unspooled. Unspooled, ja som vi brukar säga finns där poddar finns helt enkelt. Så när man har lyssnat tre gånger på vårt senaste avsnitt så har man vårt nådiga tillstånd att lyssna på Anspool. Och det finns någonstans mellan 50 och 100 avsnitt. De har inte riktigt betat av alla hundra filmerna än. All right, då var det min tur. Och jag ska också prata om en biofilm precis som CG, nämligen Knives Out. Och när vi släpper podden så är det en dryg vecka kvar till premiären. Och den här filmen Knives Out är i regi av Rian Johnson. Och känner man igen hans namn så är det nästan säkert för att han gjorde förra Star Wars-filmen The Last Jedi. Men han har även gjort en del mer kultbetonade saker och en som jag vet att som jag tror att vi alla tre tyckte om den hette Looper. Ja, den var väldigt bra. En tidsresefilm. Ja, väldigt klipsk och roligt gjord. Du har inte sett den alltså, nej, men Jag är som vanligt. Det är ju Bruce Willis som reser fram och tillbaka i tiden om du menar. På ett tåg som ska sprängas. Jo, men den har jag sett. Jag skulle säga, men jag kommer inte ihåg. Men det är ju rätt ofta att jag inte kommer ihåg. Men nu <laughs> ja. när ni liksom förklarar lite närmare. Jo, jag kommer ihåg. Jag har sett den. Ja. Och den här filmen, Knives Out, den är inte alls lik Looper egentligen. Förutom på ett sätt att den har en oerhört intrikat intrig. Alltså sånt här som man brukar ta till jämförelser som urverk och sånt där. Därför att det här handlar om en pusseldäckarpastiche. 
Och är det någonting jag inte hade väntat med av regissören till senaste Star Wars-filmen så är det möjligen en pusseldäckare av klassiskt slag. Men det är precis vad det här är, därför att det visar sig att Rian Johnson, som då förutom att han är känd för de här andra sakerna, han råkar dessutom vara pojkvän till Katarina Longworth, alltså hon som gör den här podden You Must Remember This, mm. som vi också rekommenderar. Men i alla fall, jag blev väldigt överraskad när jag hörde att han älskar Agatha Christie. Han är helt besatt av Agatha Christie. Det märker man verkligen på den här filmen. Att, att det är gjort med sån omsorg. Och det är så udda. Alltså hur många på filmskolan älskar Agatha Christie? Godard, ja. Splatter, ja. Det finns vissa saker som unga filmskapare gillar. Agatha Christie hör inte riktigt dit. Nödvändigtvis. Men det här är så kul. Det är Christopher Plummer. Han är däckarförfattare som bor i ett otroligt gotiskt och kusligt hus. Han gör sig ovän med hela släkten och hittas naturligtvis död. Och de här vuxna barnen som är totalt odugliga och giriga de spelas av Don Johnson och Jamie Lee Curtis Chris Evans, alltså Captain America och många fler. Den ena är värre än den andra. Uh, uh, I'm sorry. Ladies and gentlemen, I would like to gently request that you all stay in town until the investigation is completed. Well, he's gently requesting, but I'm going to have to make that in order. No one move until we figure this all out. What? Can we ask why? Has something changed? No. No, it hasn't changed, or no, we can't ask. Mr. Stevens, uh, you may continue. Alla är de rika och hemska och, anar man, modiska. Johan, jag, skulle, jag är lite ledsen att jag inte såg den här filmen med dig. För av alla... Det här är ju en film som jag absolut kommer att se. Alltså jag, jag är ju stor Agatha Christie-fan. Ja, men det är det jag vet. Och när vi åker på semester så brukar jag ha mer böcker. Vad heter han? John Dixon Carr? Ja, just det. Jo, det som är alltså, ännu mer extremt extrem puss. Alltså han är så oerhört intresserad av själva pusslet så dels är det alltid en rolig gåta men i och med att han så att säga prioriterar gåtan så hårt över personskildringen så blir det en speciell sorts väldigt liksom knastertorr, nästan absurd personskildring som, som jag eh, tycker är väldigt kul att läsa. Eftersom jag råkar veta att du gillar Lisa och Sluggo så är det här med lite <laughs> ja. stiliserad personskildring inget hinder för din del. I alla fall den här filmen Knives Out, den gjorde en sån inlevelse som kärlek till den här otroligt dammiga formen, pusseldäckare. Så att dammet liksom bara blåses bort av den här entusiasmen. Men, men om man tycker om sitt damm, då vågar man se filmen? Jag tror att du vågar se filmen. Alltså en sak som jag gärna vill prata med dig efteråt det är hur lurad du blir. Därför att jag är då inte lika erfaren som du, så jag blir lurad hela tiden. Jag tror, det finns inte en, en falsk ledtråd här som jag inte sväljer. Jag har en känsla av att du är lite mer slipad. Men oerhört underhållande ifall man måste ha en i alla fall slumrande kärlek till pusseldäckare. Ifall man hatar pusseldäckare då är det här fel film. Men alltså Agatha Christie är väl rätt stor få, alltså publikt det, det görs ju liksom nyinspelningar Jag tror att hon har gjort en liten comeback faktiskt på senare ja, så år ha, Hon har ju också återutgivit ja. ett svenskt förlag som har gett ut flera Agatha Christie-böcker de senaste ja. åren och plus att det har kommit ut några sådana här som är skrivna av ungefär nu vet det finns ungefär som när David Lagerkrans skrev millenni- alltså sådana här som fortsätter ja, ja, ja. Det finns ju folk som skrivit nya James Bond-böcker ja. och sådär också. Så att liksom hon är Rätt. Då ska jag säga, eftersom ni nämner James Bond och Agatha Christie's huvudpersoner som är Hercule Poirot att, att det finns naturligtvis en excentrisk privatetektiv med konstig dialekt här. Och det är Daniel Craig. Och man förstår att han ska vara någon slags Hercule Poirot-typ men han är inte belgare utan han 
alltså hans dialekt, hur ska man, vad ska man säga? Jag tror att han ska föreställa bara från Louisiana eller New Orleans så att det finns någon slags fransk betonad southern drawl men han låter inte klok men det behöver han inte göra heller därför att det, det här är så stiliserat ändå så att Knives Out nästa vecka på bio. Och så var det med det, vi var klara nu. Niklas Runsten har redigerat som vanligt. Vi anbefaler alla att rekommendera oss till släkt och vänner om ni känner för det, annars inte. Tack för oss. Hej då från mig, Göran, Johan och CG. Hej. Hej då. See you och nu blir det snyggt. I snyggt återvänder jag till en film som var med i pianastipset, nämligen Beatles-filmen Help från 1965. Hjälp som den hette i Sverige. Och då handlade det ju om deras pyjamasar i den här roliga lägenheten som de delade när John hade en säng nedsänkt i golvet som vi alla älskar. Nu handlar det om, framförallt om George Harrisons klädsel i det äventyrliga avsnittet av Help som utspelas på Bahamas. Det är faktiskt inga konstigheter över det här med vad han har på sig. Han är väldigt ledig jämfört med om ni minns mitt första snyggt så var det ju liksom Cary Grants stålgrå kostym där i, i sista minuten. Det här är något helt annat. Han har helt enkelt en mörkblå skjorta med vita knappar och sån här button down-krage. Ni vet när det är så här små knappar liksom på kragen. Och sen ett par slitna blå jeans med ett väldigt snyggt spänne på bältet och så mörkblå espadriller. Och mörkblå espadriller då är liksom, då har man mig. Det är ju nästan de snyggaste skor jag vet. Det är som sagt, det är inga konstigheter men liksom, jag bara sitter och tycker fasen, vad cool han ser ut. Och de andra också faktiskt i de här Bahamas-sekvenserna. Paul har en svart t-shirt och jeans när de sjunger Another Girl och Ringo har ett par vita jeans som också är tuffa. John har någon ful liten blå tröja med någon mönstrad ståkrage som jag inte gillar. Men det är George look som jag är mest svag för och det här är också hans hår tycker jag hans frisyr pikar här för att tidigare så var det li- han var lite för putsad i början tycker jag och sen blev det liksom när musiken blev lite flummigare så kom liksom håret växte, skägg och mustasch och sådär här, precis här är det en sån här perfekt mix av liksom kontroll och frihet snyggaste frisyren någonsin på George så snyggt, George i help och det var snyggt med C.G. Karlsson. Oh, C.G., you want to hang out with me?